0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quinta-feira, dia 18 de maio de 2023, é nós chegando para mais um dia, para mais uma edição do nosso programa Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber e já chego agradecendo todo o carinho, cuidado e profissionalismo de Daniel Amir, que segurou todas as pontas aqui, não só segurou, como fez um laço bem laçado aqui no nosso Bem Viver. Muito obrigado, Dani, por ter apresentado o programa ontem. E agora estou de volta para mais uma edição do nosso programa para falar de agroecologia, saúde, cultura e muito mais. Vamos falar também de política economia. Então vem comigo, vem com a gente, que o programa está só começando. 36 anos da luta antimanicomial no Brasil. Vamos celebrar a data de hoje e falar dos desafios que ainda precisam ser encarados para o país avançar no tema. CPI do MST. Comissão foi criada ontem no Parlamento e vamos debater o que aconteceu e o que o Congresso pode esperar dessa articulação que recém começou. Novo estudo da OMS alerta para riscos de substituir açúcar por adoçante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o melhor caminho é fugir do doce.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela nossa rádio web no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de Norte a Sul do país. São mais de 100 emissoras com a gente e faça parte você dessa rede. Para saber como, vá em radiobrasildefato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui pro Bem Viver, viu? É só mandar e-mail para radio@brasildefato.com.br ou também mandar um recadinho pelo WhatsApp. Se ligando no número. O DDD é 11 95691 6046 Ó, repetindo. 11 956916046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o Bem Viver de hoje falando da CPI da MST que foi oficialmente instalada ontem na Câmara dos Deputados o Movimento Sem Terra segue confiante que a Comissão Parlamentar de Inquérito será uma oportunidade, no final das contas, de apenas expor ainda mais a importância da reforma agrária no Brasil. De fato, há argumentos que favorecem essa interpretação. Por exemplo, o MST analisa que a CPI não tem um objeto de investigação estabelecido, então não tem um fato para apurar, o que vai deixar a comissão meio que sem rumo. Bom, por outro lado, a composição da comissão não está nem um pouco favorável para o Movimento Sem Terra. A bancada principal é formada por parlamentares muito próximos ao bolsonarismo ou ao agronegócio. A começar pelo relator da CPI, que preenche os dois requisitos e muito bem. É Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, durante a gestão Bolsonaro. O nosso repórter Felipe Mendes preparou um material contando mais como foi esse pontapé inicial da CPI. E a gente confere agora com Rodrigo Durão.
3: A CPI, que vai investigar as atividades do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi formalmente instalada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Um dos principais cargos da comissão, o de relator, ficou nas mãos do deputado federal Ricardo Salles, do PL, ex-ministro do Meio Ambiente no governo de Jair Bolsonaro articulada por partidos de oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a CPI foi instalada a pedido do deputado bolsonarista Tenente-Coronel Zuco, do Republicanos. As justificativas para criar a comissão, no entanto, foram tidas como pouco fundamentadas pela base governista. Segundo o proponente, que será presidente da CPI, a investigação pretende descobrir, abre aspas, o verdadeiro propósito do MST, fecha aspas. Além disso, de acordo com Zuko, a ideia é saber quem são os financiadores do movimento e a situação atual de propriedades que foram ocupadas. A sessão de instalação deu o tom do que promete ser a CPI. A lista de integrantes, titulares e suplentes, conta com cinco deputados que usam patentes militares junto a seus nomes, contando o próprio Zuko. Outros três que se apresentam como delegado ou delegada. O grupo tem ainda outros nomes alinhados ao bolsonarismo, como Kim Kataguiri, eleito vice-presidente da comissão. A deputada Sânmia Bonfim, do PSOL, uma das integrantes, indicada por partidos de esquerda chegou a pedir o impedimento da nomeação de Ricardo Salles como relator. O motivo, segundo a parlamentar, são as acusações de crimes contra o ex-ministro de Bolsonaro, mas o pedido foi negado por Zuko.
4: Ele tem um interesse ideológico, político, econômico, afinal de contas os financiadores do senhor Ricardo Salles muito provavelmente querem que ele preste contas do dinheirão que ele recebeu para poder ter uma cadeira aqui dentro e agora quer criminalizar um movimento social, sendo que ele praticamente já tem um relatório pronto né? Nas declarações que deu a imprensa Já tem uma série de conclusões
0: Sobre o que é o MST Já disse inclusive que eles devem ser criminalizados Nem começou a
4: fazer o inquérito Nem começou as nossas apurações Se quem conhece o MST Por que não visitou a Feira da Reforma Agrária, por exemplo Para ter contato com alimento de qualidade Orgânicos, da agricultura familiar Sem trabalho escravo Diferentemente dos latifundiários que financiam a campanha de vossa excelência
3: o prazo previsto para os trabalhos da CPI é de 120 dias. As atividades começam formalmente nessa quinta e, a princípio, devem ser concluídas até setembro. As reuniões devem ocorrer duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras. Apesar de tentarem dar um verniz de imparcialidade à investigação, os deputados de extrema direita tentarão usar a comissão para desestabilizar o governo Lula. Já a base aliada se mobiliza para usar o espaço da CPI para derrubar mitos e notícias falsas que circulam a respeito do movimento, como afirma João Pedro Stedley, integrante da Direção Nacional do MST, que concedeu entrevista ao Brasil de fato nesta quarta-feira.
5: A CPI sempre tem características de ser, por um lado, um palco em que muitos parlamentares buscam apenas aparecer para a imprensa, outros usam esse palco para falar para suas bases, então a extrema-direita vai, vai criar vários factoides para botar nas suas redes sociais.
3: Segundo noticiou o jornal O Globo, integrantes da bancada de extrema direita se articularam para convocar primeiramente a depor na CPI oito dirigentes do INCRA. O objetivo deles é focar nos servidores regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que assumiram os cargos com apoio do MST. Os pedidos de instalação da CPI a quinta contra o movimento em 20 anos, foram feitos desde o início da nova legislatura do Congresso Nacional. Os pedidos se intensificaram após os atos do último mês de abril, quando houve ocupações feitas pelo MST em diversas partes do país. João Pedro Stede lembra que todas as ações foram realizadas de forma pacífica, sem registro de violência. Além disso, a liderança do MST espera que o espaço de acusações da CPI seja revertido e o verdadeiro trabalho do movimento seja apresentado à sociedade.
5: E sempre há um, um espaço de muita, muita confusão, porque em geral eles pedem quebra de sigilo bancário, correio eletrônico, telefônico. E, mas nós não estamos preocupados porque nós vamos querer pautar na CPI os crimes do latifúndio, os crimes ambientais, os crimes do agrotóxico, os crimes do trabalho escravo
3: e, e tentar, como dissemos, fazer do limão uma limonada. A instalação da CPI foi criticada por juristas. A Associação Juízas e Juízes para a Democracia divulgou, no início de maio, uma nota de solidariedade ao movimento e para as lideranças, por causa da aprovação das investigações. De acordo com a AJD, a CPI é duvidosa do ponto de vista constitucional, porque foi instalada sem fato determinado. Outra crítica é que a comissão apresenta uma finalidade indevida de investigar pessoa jurídica de direito privado, o que é irregular diante da legislação brasileira. Para a associação, a iniciativa tem o um objetivo real de perseguir e demonizar os movimentos sociais. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Rodrigo Durão. A gente
1: vai sim acompanhar tudo o que está acontecendo na CPI e trazer equipe no Bem Viver com essa responsabilidade de filtrar as mentiras que com certeza vão rolar em muita doidado lá na comissão, para que, ao menos no Bem Viver, a gente conseguir proporcionar um debate que gere algo positivo para o país. Ontem houve mais uma ação do Grupo Especial de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego para resgatar pessoas submetidas à situação análoga à escravidão. Foram 24 trabalhadores que atuavam em um local de extração de pedras de paralelepípedos. A ação aconteceu em três cidades do Piauí e a gente vai saber mais detalhes agora na reportagem com Douglas Matos.
6: 24 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão na extração de pedras de paralelepípedos foram resgatados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho nos municípios de Jerumenha, Regeneração e Rio Grande do Piauí, todos no estado do Piauí. A operação ocorreu entre 8 e 16 de maio. Além da auditoria fiscal do trabalho, participaram da ação o MPT, Ministério Público do Trabalho, e o MPF, o Ministério Público Federal, além da Polícia Federal. As vítimas foram encontradas em condições degradantes de trabalho, vida e moradia. Elementos que caracterizam a escravidão contemporânea, com base no artigo 149 do Código Penal. Distribuídos em quatro pedreiras distintas, eles realizavam as atividades de corte das pedras de maneira totalmente artesanal, com o emprego de ferramentas manuais e utilizando explosivos caseiros improvisados para o rompimento das rochas. Os trabalhadores não eram registrados... E não tinham qualquer garantia de direitos trabalhistas e previdenciários. Eles ganhavam por pedra produzida sem garantia de um salário mínimo adequado. Os patrões não ofereciam equipamentos de proteção individual, os EPIs, ou materiais de primeiros socorros. Os trabalhadores naturais do Piauí ficavam alojados nas proximidades das pedreiras em locais distintos. Quatro deles numa antiga casa de farinha, desativada, com cobertura de palha e laterais abertas. Dois em um barraco com cobertura de lona montadas sob o chão de terra e também com as laterais abertas. E 18 deles em duas construções antigas, com paredes de alvenaria e cobertura de telhas. Em todos os alojamentos disponibilizados pelos empregadores, não haviam armários, móveis ou camas. Também não tinha chuveiro para os banhos. As necessidades fisiológicas eram feitas no mato, e o banho, tomado a céu aberto com auxílio de baldes. Quanto à alimentação, os trabalhadores preparavam a comida em estruturas de pedras montadas no chão, onde depositavam as panelas sobre a lenha. Não havia local para a conservação da comida. Tiras de carne, por exemplo, ficavam expostas a céu aberto em varais de arame, ao lado das moradias improvisadas. Vale lembrar que no mês passado o Brasil de fato acompanhou com exclusividade o resgate de 44 trabalhadores da escravidão contemporânea, também em pedreiras, mas na região da zona da Mata Lagoana, todos encontrados em condições semelhantes ao caso atual do Piauí. As denúncias de trabalho análogo ao de escravo podem ser feitas de forma anônima no sistema IP pela internet no site ip.cit.trabalho.gov.br. Repetindo, ip, ip.cit, s i, t, tudo junto. Ponto, trabalho, ponto, gov, ponto, br. Mais informações na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, direto de Recife, em Pernambuco. Locução, Douglas Matos. Ontem começou uma iniciativa
1: muito importante que a gente precisa falar aqui no programa. A ação Cidadania deu um pontapé inicial na campanha Brasil Sem Fome. Essa já pode ser considerada uma mobilização histórica no país, afinal ela começou em 2001. Por um período ela não ocorreu, por conta dos bons resultados que o país apresentava no combate à fome. Mas ela teve que voltar recentemente no período da pandemia. E hoje ela segue forte porque sim, o Brasil precisa dessa mobilização. Vamos saber mais agora na reportagem com locução de Nara Lacerda.
4: A campanha Brasil Sem Fome, organizada pela Ação da Cidadania, teve início nesta quarta-feira. Pelo terceiro ano consecutivo, o projeto é colocado em prática com o objetivo de arrecadar e distribuir alimentos para famílias em todo o país. A ideia é encontrar uma forma de garantir o direito à alimentação adequada, principalmente na primeira infância, Segundo dados do Unicef, o Fundo de Emergência Internacional para Crianças das Nações Unidas, ao menos 32 milhões de meninas e meninos vivem na pobreza no Brasil. Já a recente pesquisa divulgada pela rede Pensam, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgou um dado alarmante. O estudo, em parceria com a Ação da Cidadania, revelou que a fome no país dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos. Além disso, está presente em 18% das casas com moradores dessa faixa etária. Em 38% das residências brasileiras onde moram crianças menores de 10 anos, há insegurança alimentar grave ou moderada. Esse percentual é maior do que a média nacional quando consideramos todos os domicílios. A situação é ainda mais grave no Norte, onde 40% das casas com moradores nessa faixa de idade sofrem com a falta de comida. O mesmo ocorre no Nordeste, onde famílias de 7 dos 9 estados também passam por situação parecida. Outro dado alarmante aponta que todos os dias, em média, 11 crianças menores de 5 anos são internadas por desnutrição no Brasil, a maior média desde 2012. Os números são da Sociedade Brasileira de Pediatria, com base em dados obtidos por meio do Ministério da Saúde. A região nordeste concentra 36% dos casos, superando as demais. O Brasil Sem Fome foi lançado pela primeira vez em 2002, retornando em 2021, durante a pandemia do coronavírus, quando foram doadas mais de 20 mil toneladas de alimentos. As doações devem ser feitas no site brasilsemfome.org.br ou pelo Pix doe arroba .org .br. repetindo brasilsemfome.org.br ou pelo pix doe arroba, .org .br. de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato Locução, Nara Lacerda
1: Acho que todo mundo acompanhou um anúncio da OMS, a Organização Mundial da Saúde que chamou muita atenção a respeito dos adoçantes Tão comuns na nossa casa, né? na mesa de bar, restaurante, enfim, é um produto bem típico, mas na verdade é um inimigo da nossa saúde. Pois é, segundo a OMS, não é para recorrer a esse tipo de produto para substituir o açúcar. A organização afirma que o ideal é cortar o doce da dieta, porque na verdade os adoçantes não ajudam no emagrecimento a longo prazo e pior, podem significar aumento no risco de diabetes 2, entre outras consequências danosas para o nosso corpo. Quem é ouvinte do Bem Viver e está com a gente com frequência, talvez se lembre que no finalzinho de março a gente falou exatamente sobre isso. A nossa parceira, a CT Promoção em Saúde, teve acesso a esse estudo desde aquela época e a gente trouxe esse assunto aqui para o Bem Viver. Como é um tema realmente importante e não tem pecado em repetir esse tipo de informação, a gente resgatou uma parte dessa conversa que eu tive com a nutricionista e especialista em saúde pública Bruna Hassen. Ela é consultora da CT e a gente vai conferir agora o papo que eu tive com ela. Pode explicar para a gente um pouquinho o que a OMS trouxe nesse novo trabalho? E já é bacana a gente compartilhar e ficar atento por aqui? Então,
0: a OMS fez uma revisão sistemática, né, que é a reunião de todas as evidências que a gente tem disponíveis no mundo sobre consumo de edulcorantes e sua relação com uma série de potenciais malefícios para a saúde, né? seja a obesidade, diabetes tipo 2 e, e vários outros malefícios. O que eles viram é que potencialmente, no caso da obesidade, o que parece é que a curto prazo há uma redução de calorias e há uma perda de peso, mas a longo prazo isso não se mantém. Então, toda aquela retórica, né, toda aquela, aquele, aquela questão de que a gente deveria substituir o, o, o açúcar por edulcorante para emagrecer, isso está um pouco é, em xeque. No caso do, 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 do risco para diabetes, as questões ainda tão, precisam de mais estudos. E, e esse que é o ponto, a gente precisa ainda investigar ainda mais Apesar de já existirem estudos apontando risco de é, diabetes, risco de é, é, resistência à insulina e possivelmente risco de obesidade, por incrível que pareça, a gente ainda precisa avançar um pouco nesses estudos. Mas é importante a gente trazer isso para cá, né, porque as pessoas elas utilizam no cotidiano cada vez mais justamente com a intenção de tratar a diabetes, se proteger... É, então, há que se ter um pouco de cautela com o uso de edulcorante.
1: Perfeito. E como que você acredita que o, o governo, o poder público, a própria Anvisa deveria tratar esse tema à luz desse estudo da OMS? Que medidas você acha que deveriam ser assim? Por mais que a gente ainda está precisando estudar mais, você mesmo disse que as coisas não estão conclusivas nem para cá nem para lá, mas, de qualquer forma, alertas existem. Então, diante dessa situação, como que seria prudente... Que tanto a órgãos reguladores como a Anvisa, mas às vezes até o próprio Ministério da Saúde deveria se portar nessas situações.
0: O que seria mais prudente é que a gente não, não esperar que esses estudos comecem a mostrar todos os riscos. Né? É agir com mais cautela possível. É, em breve vai sair um guia da OMS, e esse guia é, é, teve uma consulta pública no, no ano passado, e nesse guia ele já traz essa cautela para a população como um todo, para mulheres, para crianças. Então, isso é algo que o, o governo deveria se preocupar bastante, é, principalmente do ponto de vista da agenda regulatória. Né? Você trouxe muito bem a questão da rotulagem. Ah, a gente passou por um processo longo com a Anvisa, é, com a, so, contando sobre essa questão da rotulagem, e nesse processo, a rotulagem de ela não passou. Né? Passou apenas rotulagem de açúcar adicionado, quando tivesse uma quantidade de excessiva, ou de gordura saturada ou de sódio. Uh, em outros países já existe esse selo, né? eles têm implementado, porque as pessoas têm o direito de saber o que, é que elas estão comendo. E as pessoas, de maneira geral, não vão chegar e olhar ali nos ingredientes contendo edulcorantes. Então, é super difícil ter essa informação clara e rápida e casos como o México e a Argentina colocaram isso recentemente e aqui eu acho que o governo deveria se inspirar. Uma outra questão é que a gente vem tentando já há bastante tempo aumentar o preço desses produtos que eles devem ser consumidos com cautela, com menos, uh, com menos frequência do que produtos o que a gente tem chamado de comida de verdade, né? que são os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, que se traduzem em que? Em feijão, arroz, comida mesmo. Né? Comida no prato, não só frutas e legumes, mas a comida tradicional do brasileiro. A comida tradicional do brasileiro é uma dieta maravilhosa e que a gente deveria manter, e a gente está perdendo isso. Né? Justamente porque os preços de, de produtos básicos, tradicionais da alimentação do brasileiro, eles estão sendo é, menos produzidos e estão ficando cada vez mais caros, enquanto é, alimentos ultraprocessados, que são aqueles que a gente chama meio que uma comida de mentira, mas, assim, são alimentos que, é, se você olhar a lista de ingredientes, você não vai reconhecer um produto ali, você não vai, você não colocaria isso na sua casa, você não colocaria um INS 94 ou algum outro produto que, às vezes, nem os profissionais de saúde conhecem direito. Então, é bastante preocupante. Então, esses produtos têm que ter informações, mais informações claras, e tem que custar mais caro para que as pessoas consumam um pouco. Né? A gente está com, com proposta de aumentar esses produtos na reforma tributária. Então, a proposta de um imposto seletivo para produtos não saudáveis, como tabaco, álcool e alimentos ultraprocessados. A gente vem discutindo bastante isso e a gente vem tentando mostrar que a gente precisa ter cuidado como a gente teve com o tabaco, como a gente está querendo ter com álcool, para os alimentos ultraprocessados também.
1: Falou em ACT, tem que falar de uma campanha muito importante que a organização promove. É o Movimento Tributo Saudável uma iniciativa que propõe um aumento de impostos para produtos que são inimigos da nossa saúde, por exemplo, bebidas açucaradas como refrigerantes. A intenção da campanha é lutar por um aumento de impostos para gerar aumento no preço dos produtos e assim diminuir o consumo. Segundo dados da OMS e do próprio governo federal, o consumo excessivo de açúcar é uma das principais causas da obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes. Doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, inclusive. Mais a metade da população brasileira está acima do peso e 20% está obesa. E dados de um estudo feito pela própria CT apontam que o gasto do Sistema Único de Saúde, o SUS, é de R$ 3 bilhões de reais por ano na atenção a pessoas com doenças provocadas por bebidas açucaradas. Quem quiser saber mais dessa campanha e inclusive apoiar, é só acessar o site tributosaudável.org.br. Uma equipe de 10 técnicos do Ministério da Saúde está desde terça-feira, dia 16, no Amapá, para ajudar no enfrentamento ao surto de síndromes gripais. A situação é mais grave entre as crianças. Os técnicos também vão dar apoio à equipe de Vigilância Epidemiológica do Estado nas investigações desse surto de gripe. Entre janeiro e maio, foi registrado um aumento de mais de 108% dos casos. Isso fez com que o governo estadual decretasse emergência em saúde pública no último sábado. A imunização contra a gripe e a covid-19 vai ser intensificada, especialmente em áreas de difícil acesso. A recomendação do Ministério da Saúde é que todas as crianças estejam com a carteira de vacinação atualizada para evitar novas internações e a consequente sobrecarga do sistema de saúde. Olha só, o aumento de internações por síndromes gripais, principalmente no público infantil, tem provocado superlotação no Hospital da Criança e do Adolescente e no Pronto Atendimento Infantil, em Macapá. Música também na região norte, o estado de Roraima está recebendo o um acompanhamento do Conselho Nacional de Saúde para seguir bem de perto como estão as ações de apoio à população Yanomami. Como todo mundo está sabendo e acompanhando de perto, o povo indígena vive uma crise sanitária por conta da invasão de garimpeiros que se intensificou expressivamente nos últimos quatro anos. Segundo a equipe que está lá em Roraima, a boa notícia é que há uma expressiva melhora no cenário de saúde da população Yanomami. Isso por conta das ações do governo federal, que desde janeiro está atuando na região para combater o garimpo e também dar apoio à população Yanomami. Vamos conferir mais na reportagem de Osama El da Rádio Nacional.
7: Um grupo de trabalho para a saúde indígena está em Roraima para visitar lideranças Yanomamis. O objetivo do grupo de trabalho, que foi criado pelo CNS, o Conselho Nacional de Saúde, é acompanhar e monitorar as ações que estão sendo realizadas no território desde que foi decretado o estado de emergência em saúde na terra indígena Yanomami, em janeiro. O grupo fica em Roraima até sexta-feira e tem diversos encontros com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, Ministério Público, além do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública. Desde 2020, o CNS tem denunciado a grave situação enfrentada pelos Yanomamis no território, onde lutam contra o garimpo ilegal, a fome e a desnutrição. É o que explica Luiz Carlos Penha, Conselheiro Nacional de Saúde pela COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira.
8: Nós entendemos o emergencial como um ponto inicial crucial para que possa amenizar a situação dos agravos, das mortes infantis que estavam ocorrendo e nós entendemos que precisamos planejar uma linha de ação a, a longo prazo, com estruturas de unidade básica nas, nas aldeias, que muitas foram destruídas, né, pelo lugar de tal, uma necessidade já de se pensar o futuro a longo prazo, para dar condições ao profissional de saúde, que também é vítima dessa situação, né.
7: De acordo com Luiz Carlos, ao final dos encontros, um relatório deve ser divulgado com os resultados das ações e situação atual dos Yanomamis.
8: Casos de internação estão diminuindo, as crianças também, os óbitos cessaram e também agora o maior desafio é a malária, né? porque a malária, quando você começa a fazer o diagnóstico, você vai ter um aumento de dados, né? as informações vão chegar e as pessoas vão, vão ter que lidar com esse aumento exponencial da malária, mas a ideia é que se trabalhe no futuro também. É a questão que hoje é o maior problema é a malária. Né?
7: O grupo de trabalho também vai se reunir com a Defensoria Pública e com trabalhadores da saúde indígena e sindicatos. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. na rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora
1: Expressão
2: Popular
1: Agora tem uma situação no Pará, bom, que a gente precisa da atenção. Menos de um mês depois do Ministério Público do Estado pedir a prisão do dono da empresa Brasil Bilfus por acusação de tortura, o cacique Lúcio Gusmão Tembé, que atua contra a invasão da empresa no território do seu povo, foi baleado. O atentado aconteceu no começo da madrugada do último domingo, dia 14, no Vale do Acará, nordeste do Pará. O cacique da terra indígena Turé Mariquita estava no carro, acompanhado do sobrinho, na estrada que liga o município de Tomé Açu, no Pará, com a aldeia, quando o carro atolou. Segundo o sobrinho, no momento em que eles desceram para tentar resolver a situação, uma moto vermelha com dois homens encapuzados se aproximou e um deles atirou contra Lúcio. Depois de esperar 10 horas na unidade de saúde da cidade, o cacique foi transferido em uma aeronave para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência Próxima a Belém. O estado dele é grave, mas estável. De acordo com seus familiares, a equipe médica, está tratando da inflamação do ferimento para, em seguida, fazer uma cirurgia que tire a bala alojada no rosto e recuperar o maxilar quebrado. Ao Brasil de fato, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará se limitou a dizer que um inquérito policial já foi instaurado para apurar e investigar a autoria da tentativa de homicídio e que as investigações estão sendo feitas pela Polícia Civil em conjunto com órgãos federais. Diversas entidades da defesa dos direitos humanos estão acompanhando o caso, entre elas a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos, a OAB do Pará, a Comissão Pastoral da Terra, a CIMI e a Associação Brasileira de Juízes pela Democracia. 18 de maio é uma data muito, muito importante mesmo para o debate da saúde mental no país. Hoje o Brasil completa 36 anos da luta antimanicomial. Há muito a se comemorar, mas ao mesmo tempo, apesar dos avanços conquistados nesse período, a internação de crianças e adolescentes segue um desafio para o país. O movimento histórico tem como um dos principais resultados a Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001, no entanto, as garantias previstas no texto parecem não alcançar a população jovem no mesmo ritmo das melhoras. Em 2013, a pesquisadora Flávia Blixten publicou uma tese de mestrado em Psicologia Social intitulada Destino de Crianças – Estudos sobre as Internações de Crianças e Adolescentes em Hospitais Públicos Psiquiátricos. O trabalho revela que as internações de crianças e adolescentes persistem mesmo mais de 10 anos depois da lei. Alguns anos depois, em 2019, a mesma pesquisadora publicou um novo trabalho alertando para a persistência do isolamento como prática de cuidado em saúde mental para crianças e adolescentes. O estudo revelou uma prevalência de uma lógica de encaminhamento sem foco na atenção em rede, Além disso, a falta de serviços regionalizados nos territórios e comunidades reforça as internações ocorridas sem ordem judicial. A nossa repórter Nara Lacerda conversou com a pesquisadora e a gente vai conferir agora o Papo das Duas.
4: O assunto aqui na Rádio Brasil, de fato, a partir de agora é saúde mental. A gente vai aproveitar a data para falar sobre o movimento antimanicomial no Brasil, a reforma psiquiátrica que o Brasil viveu e vive nas últimas décadas. Bom, e para tratar desse tema, a gente escolheu um, um gancho diferente esse ano. Todos os anos o Brasil, de fato, fala dessa temática. E esse ano a gente resolveu focar numa, num, num ponto diferente dessa temática. A quantas anda a saúde mental das nossas crianças e adolescentes e a atenção que é dada a essa saúde mental? pesquisando sobre tudo isso, olha a gente descobriu que pesquisadores e pesquisadoras estão chegando a conclusões que não são nada positivas para o Brasil, e é sobre isso que a gente vai falar agora com a Flávia Blixten, que é psicóloga, especialista em psicologia social, trabalha com essa temática, pesquisa essa temática há muito tempo, mais de uma década, é autora do livro Saúde Mental, Retratos de Crianças Esquecidas. Obrigada pela presença aqui na Rádio Brasil, de fato, para essa conversa, Flávia.
2: Olá, Nara, gostaria também de cumprimentar a todas e todos que estão nos escutando, dizer que é um prazer, uma honra estar aqui com vocês.
4: Eu já vou começar trazendo alguns pontos da tua tese é, de mestrado, que foi publicada em 2013, que você observou que a internação de crianças e adolescentes é, em instituições que a gente pode, inclusive, é, equiparar e nomear de manicômios, Ainda naquela ocasião era uma realidade no Brasil, apesar dos movimentos é, é, do, da, da luta antimanicomial e da lei da reforma psiquiátrica, que já estavam acontecendo no Brasil há vários anos, né, quando você é, publicou o seu mestrado. Por que é que em 2013, quer dizer, mais de 10 anos depois da lei da reforma psiquiátrica, várias décadas depois do início do movimento antimanicomial no Brasil, é, as futuras gerações parecem que não estavam se beneficiando dessa tentativa de avanço nesse setor? O que explica a internação dessas crianças e desses adolescentes?
2: É, ótima pergunta. Essa também foi a pergunta que me que me tomou quando eu fui fazer a pesquisa, né? Uh, justamente porque a, a, a reforma de psiquiátrica deixou claro, né, que uh, esse modelo modelo asilar, hospitalocêntrico, ele é, é ineficaz ineficiente, né? Uh, porque ele não não promove uh, melhora, se a gente for pensar. Né, na questão do adoecimento, muito menos melhor na qualidade de vida, quer dizer, é um, é um modelo fracassado. Então, é, é, me, me veio também essa questão, quer dizer, se, a gente, se, é, se é evidente que a institucionalização não traz benefícios, né, e, e se, estamos, se o movimento, a gente a está gente pensando na desinstitucionalização e na saída das pessoas do contexto manicomial, então, e a porta de entrada, né? É, portanto, isso, isso me, me tomou, assim, essa, essa mesma questão. É, as, as crianças continuam entrando, porque, historicamente, a gente tem aí, né, na, na história do cuidado com a infância, é, essa, é, esse processo de institucionalização bastante presente. Aquelas crianças consideradas, com muitas aspas, anormais, né, na nossa história, né, desde que surge a, a criança anormal, uh, né, esse conceito de anormalidade na infância, aqui no contexto brasileiro, surge a institucionalização, né, então, uh, a partir dessa, dessa, desse conceito, né, uh, dessa figura aí da criança, aspas, anormal, uh, o que a gente, o que o, o, a, a prática de cuidado é retirá-las, né, colocá-las na, na exclusão. Então, eh, a gente vai vendo o eh, surgimento eh, de muitas instituições especializadas para a infância, né, nessa perspectiva de que, eh, de que era, era, seria essa necessidade, né, então, eh, visto que a criança tem uma determinada necessidade, enfim, ela era então encaminhada para uma instituição específica, então tem é, muito instituto das meninas cegas, dos meninos surdos, das crianças com deficiência intelectual, e, e a escola, né, acabou ficando o lugar daqueles considerados normais, e não das crianças, né, portanto, a, a história da, desse campo da saúde mental na infância, ela, ela é marcada por esse início da exclusão, né. Então, é, é, uma, é, uma, uma, é uma construção contrária né, a gente pensar nessa, na, na garantia de direitos né, do tratamento e liberdade para infância e adolescência. É, o que a gente percebe né, é que, em relação a, a, ao campo do, do adulto, né, a gente tem uma, uma defasagem, digamos que, que a reforma psiquiátrica olha para a infância um pouco depois do que olha para né? o adulto. O campo da infância... É, tem uma, uma lacuna aí em relação ao campo do adulto. Por isso mesmo é que é, eu, eu compreendo que neste momento né, de, de retomada é, da, né, da, da própria política é, é um momento fundamental de colocar a infância tal qual está prevista na nossa Constituição como prioridade. É, é importante que a gente tome este fato como um norte um norte das nossas ações. As crianças continuam sendo internadas portanto, precisamos agir para que isso não aconteça.
4: Olha, na sua própria fala, eu acho que você já quase me responde à minha próxima pergunta, porque, bom, esse seu estudo de mestrado ele é de 2013, depois, em 2019, você continuou debruçada nesse tema, né? fez uma pesquisa em que você é, avaliou que essa institucionalização estava muito atrelada às instituições filantrópicas, que não atuam em rede, que não tem regulamentação, que tem atuações completamente díspares de um lugar para o outro. Então, ou seja, né, nem mesmo os princípios do Sistema Único de Saúde, que é da atuação e da atenção em rede, a gente tem obedecidos aí. Isso em 2019. E outro ponto que você ressalta nos dois trabalhos e provavelmente na tua publicação também, porque eu acho que esse ponto permeia tudo né, no, no, no livro Saúde Mental Retratos de Crianças Esquecidas, é que a gente não sabe a dimensão do problema porque a gente não tem dados. E aí eu te pergunto, essa realidade em 2023
2: ainda existe? Sim, ainda, ainda existe. Então é, essa é uma questão fundamental, é, porque a gente só consegue desenhar políticas públicas a partir de informações e dados. E, neste campo da infância, a gente percebe, de fato, uma dificuldade né, de rastrear, de encontrar, qualificar como tem sido a atenção. Então, dessa história que eu contei, né, a gente tem, de fato, cuidado com a infância, ele ficou, durante décadas, sob, sendo feito pela filantropia, né, e, e, bom, e aí a gente tem né, toda a história dos direitos, do ECA, e da formulação de políticas públicas. Mas o que eu sinto é que ainda hoje parece que a gente deixa um pouco esse cuidado com a infância nessa, nessa outra, nessa rede paralela filantrópica particular, né, e, e ainda sinto que essa, essa concepção das instituições especializadas, ela, ela permanece de alguma forma. Então, a, a, o grande desafio é justamente como é que a gente, é, é, como é que a gente amplia, né, porque se a gente pensar no campo da infância, é um campo interdisciplinar, não, não, tem, não tem como. Então, é, vou percebendo que, que essa rede que compõe a infância precisa da articulação de muitos atores. Se esses atores não se articulam, é, né, se os campos não se articulam, o, o resultado é a gente não consegue responder à necessidade dessa criança. Quando a gente não consegue responder a necessidade dessa criança, surge a necessidade da institucionalização, porque aqui no mundo ela não tem o que ela precisa. Ah, então ela precisa ir morar num lugar específico que lá ela vai ter e tudo mais. Portanto, eu, eu acho que a institucionalização, ela se ela é promovida, isso é uma coisa bastante importante de destacar, não é pelo é, pelo quadro, pela situação da criança. O que, que eu estou dizendo, em outras palavras. Não, 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 não existe uma situação, essa, essa situação é tão grave, ou essa, esse adoecimento, né, essa, essa, esse quadro, ele, que ele precisa da institucionalização. A institucionalização ela não se produz a partir é, da, da criança, mas sim da desarticulação da rede. Não, não tem nenhum tipo de sessão no ECA que diga, olha, a criança tem direito à educação, não tem nenhum asterisco que, diz, que diga, uh, mas se ela, fala, se ela uh, gritar, não, ou se ela não falar, não, ou se ela cuspir, não, né? enfim, ou se ela for mal educada, não, então, quer dizer, o que eu estou brincando aqui é que, é, é, não há exceção no campo da infância, portanto, a, 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 é, o compromisso ético né, da sociedade é que, é que nós possamos, nós inclusive adultos, né, é, como que os adultos se articulam para garantir aquilo que nós mesmos definimos como direito da infância, que é a inclusão de todas as crianças, porque enquanto a gente continuar funcionando numa lógica de que é, na, a exceção é, né? a gente a gente inclui mas tem aqueles que não dá é, que se a gente a gente precisa compreender que a, pensar aqueles que não dá é uma violação é, e não um cuidado e não não é, não é uma atitude de cuidado mas sim de tutela e de violação dos direitos da população
4: olha a gente precisa falar sobre saúde mental de criança e adolescente no Brasil já precisava antes, conforme crescem esses casos de violência, discursos violentos na internet, crianças submetidas a muita retórica de agressividade, violência nas escolas, é, gente, gente, isso tudo tem raiz, e a raiz é a falta de debate, a falta de solução. O, o Flávia, para a gente encerrar a nossa conversa, é, é, pode ter gente nos ouvindo que está se perguntando por que não se pode internar gente que tem questões de saúde mental. Por que o movimento antimanicomial no Brasil está aí há mais de 35 anos lutando para que essa lógica do PINEL, essa lógica do... Lá em Brasília a gente chama de HAPAP, né? Cada região tem seu nome. Esses lugares, depósitos de pessoas com um tratamento desumano. Por que, que é preciso substituir essa lógica por uma dinâmica de atuação em rede, qual é a importância disso? Porque para a gente pode até parecer óbvio, mas o Brasil conviveu e normalizou esse tipo de tratamento. Né? Por que, que a gente não pode mais normalizar isso e estamos aqui gritando há quase 40 anos que a gente não pode?
2: Exato, ótima pergunta. É, eu Acho que a primeira, a primeira resposta é que é, é, a, a pessoa não, é, com necessidade de tratamento não pode ser privada de liberdade por uma necessidade de saúde. Né? Então, se, se a gente compara essa especialidade com outras, acho que isso fica mais, mais fácil, né? Então, você tem uma questão é, cardíaca, então, você precisa de um tratamento, é, é, e isso significa que você, então, vai ser internado no hospital e não vai sair de lá para o resto da sua vida, porque você tem uma questão cardíaca, né? Então, é, é, a, é, essa comparação pode nos, nos ajudar, né, a pensar que a, a psiquiatria é uma especialidade médica, né, a saúde mental é, né, é, um, é um campo de atuação e o adoecimento mental não pode representar, inconstitucional, a privação de liberdade. Por isso que a gente vai clamar pelo um tratamento em liberdade. Além disso, é, é, a dúvida ela pode ser: Por que, que não podemos internar? É, é fácil chegar essa resposta se a gente olhar o que aconteceu com quem internamos. Isso é muito importante de olhar. O que, que aconteceu com as pessoas que foram internadas? Elas não melhoraram eh, os sintomas, as suas questões eh, não foram sanadas. Na verdade, o que produzimos foi um contingente importante de pessoas que tiveram seus vínculos rompidos, que tiveram sua liberdade tolida e que tornaram-se eh, né, uma população institucionalizada, que foi aos poucos... Eh, perdendo né a sua autonomia e a, e a capacidade de, de exercer a cidadania é, portanto é um, é um este modelo ele ele se demonstrou ineficiente isso e, e aí alguns, podem perguntar não mas você está dizendo de barbacena você está dizendo de manicômios horrorosos tal e se for limpo e bonito e se tiver um quarto mas a lógica é, é a mesma então a gente está dizendo de uma de uma lógica que no mundo precisam caber todos, e se no nosso mundo não cabem os autistas, quem precisa mudar é o mundo, por isso que a gente vai a trabalhar nos territórios, né, na, na, nas comunidades, na sociedade, porque eh, se aquele sujeito, né, a gente eh, defende exaustivamente a possibilidade dos diferentes modos de ser, de ser humano, é, e se o, o, o sujeito, né, por exemplo, a gente está falando do autista, é autista e não cabe naquele lugar, o lugar precisa se modificar e não ele, porque é um, é um, é um direito que a gente possa ser como somos, né, e que, e que o adoecimento, ele não implique na nossa absoluta exclusão social, e no caso das crianças e adolescentes, isso é mais grave, porque a, a, a internação ela repercute na exclusão da escola, da convivência familiar e comunitária, portanto, ela fere uh, uma porção de direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
4: Olha, o Brasil eh, mudou tanto desde a redemocratização nos últimos 40, quase 50 anos, que é inaceitável que a gente ainda tenha normalizado no país que uma criança de 5, 6, 7, um adolescente de 18 é, com questões mentais a serem resolvidas é, por uma rede que é prevista constitucionalmente ainda esteja sendo despejada né, num, num, num depósito de pessoas sem nenhum tipo de atenção adequada que não vai sanar o problema. Então, realmente, é, eu gostei muito da sua frase, Flávia. A gente tem que aproveitar esse novo momento do Brasil... Então, aqui no Brasil, de fato, eu e a Flávia estamos gritando para quem está nos ouvindo aí, sim, temos que aproveitar esse novo momento no Brasil para debater coisas que a gente conseguiu garantir e perdeu nos últimos quatro anos, mas coisas que nem aqueles 15 anos de relativo progresso que a gente teve conseguiram alcançar. E a internação de crianças e adolescentes no sistema manicomial a longo prazo, até a vida adulta, uma vida inteira no sistema, é um desses assuntos. Flávia? Exatamente. exatamente a gente não como... vai falar muito disso, viu?
2: Com certeza. Eu acho que é uma. É uma é, o que estamos gritando aqui é para que as crianças, para que as, as políticas de atenção para crianças e adolescentes sejam, de fato, colocadas como prioridade. Né? É Porque é, é, o, o norte é, precisa ser a inclusão social das crianças
9: e adolescentes.
4: E olha, gente, não dá para a gente ficar ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei da reforma psiquiátrica, sim, como se, como se o que a gente escreve em lei não valesse nada, pelo amor de Deus, né? A gente faz as leis para que elas sejam seguidas e para que a nossa vida melhore. Valeu demais a Flávia. Eu agradeço a você que está nos ouvindo também. Que conversa boa! Vamos trazer esse tema mais vezes, porque ele é importantíssimo. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de fato, Nara Lacerda.
1: A gente agradece mais uma vez a participação da pesquisadora Flávia Billigstein Por garantir esse tempo para falar aqui com a gente, valeu também Nara Lacerda, repórter do Brasil de Fato. Inclusive, a gente segue com a Nara Lacerda aqui para falar de outro marco importante dessa semana. São os 10 anos da lei que determinou que nenhum cartório em território nacional poderia recusar a celebração de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. A gente sabe que a medida não foi capaz de pôr fim no preconceito. Infelizmente, o país ainda passa por um longo caminho pela frente. A gente se depara quase que diariamente com casos extremamente lamentáveis que sugam nossas esperanças. Mas o cenário não é esse de desilusão, não. Pelo contrário, tem muito motivo para acreditar. A começar por esse levantamento. Olha só, em 10 anos, essa determinação. Sabe o que aconteceu com os casamentos homofetivos? quadruplicaram. Bora saber mais com ela, Nara Lacerda.
4: Casamentos homoafetivos cresceram quatro vezes nos últimos dez anos de acordo com dados dos cartórios brasileiros. A alta foi observada na década seguinte à permissão nacional para uniões dessa natureza. Desde 2013, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, determinou que nenhum cartório em território nacional poderia recusar a celebração de casamentos entre pessoas do mesmo sexo ou a conversão de uniões estáveis em matrimônios. Antes disso, era preciso solicitar autorização judicial e o processo esbarrava em uma série de burocracias e preconceitos. De lá para cá, mais de 76 mil celebrações foram realizadas, sendo 56% entre casais femininos e 44% delas entre casais masculinos. A média anual do número de matrimônios entre casais homossexuais no Brasil chega a 7.600. No primeiro ano de vigência da a decisão do CNJ, 3.700 casais do mesmo sexo oficializaram a União. Esse número apresentou crescimento nos anos seguintes e chegou a 9.520 casamentos homoafetivos em 2018, alta de mais de 60% em cinco anos. Em 2019, primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro do PL, o total de celebrações também ficou acima de 9 mil. A pandemia do coronavírus trouxe retração nas cerimônias, que chegaram a 6.400 em 2020. No entanto, a partir de 2021, os registros voltaram a crescer, até alcançar o recorde de quase 13 mil casamentos em 2022, um crescimento de mais de 40% em relação ao ano anterior. São Paulo foi o estado que mais realizou casamentos homoafetivos no período, com cerca de 38% do total. Na sequência estão Rio de Janeiro, que respondeu por 8% dos casamentos, Minas Gerais com 6%, Santa Catarina com 5% e Paraná com 4%. Proporcionalmente, o estado de Alagoas é o que mais celebra matrimônios entre casais femininos, com 65% do total, e o estado do Mato Grosso do Sul é o que mais firma uniões masculinas, com 67% dos casamentos. Os números são da Central de Informações do Registro Civil, Base de Dados Nacional de Nascimentos, Casamentos e Óbitos, que é administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. O casamento civil entre casais homoafetivos foi garantido no Brasil pela Resolução 175 publicada pelo CNJ em maio de 2013. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. E em 10 de maio de 2017, o Supremo decidiu equiparar os direitos à herança de uma união estável homossexual com a de um casamento civil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Música
1: como a gente comentou antes da reportagem, quase que diariamente aparecem casos que a gente no jornal, na internet ou na vida mesmo é atravessado. Casos de agressão, de intolerância, enfim, crimes, não tem outro termo para falar, são crimes... No final de semana, durante o jogo entre Corinthians e São Paulo, surgiu mais um caso de homofobia no futebol, que nos fez relembrar como esse meio precisa muito de um monitoramento particular e um sistema que consiga punir esses crimes que acontecem recorrentemente nos estádios. Um estudo mostrou que essa situação segue em ascensão no país. Houve um aumento de 76% dos casos apenas em um ano. Vamos saber mais agora na reportagem.
10: Os casos de LGBTQIAP+, fobia no futebol brasileiro cresceram 76% entre 2021 e 2022. Só no ano passado foram 74 episódios registrados contra 42 do ano anterior. Os dados foram compilados pelo coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQIAP+, e publicados neste 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. O registro engloba episódios que aconteceram dentro dos estádios, na mídia e nas redes sociais. O coletivo que organizou a pesquisa reúne representantes de torcidas LGBTQIAP+, de diversos clubes brasileiros. Nos últimos anos, a entidade se mobilizou para enviar denúncias de homofobia no futebol ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O estudo completo, que foi realizado com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol, vai ser publicado no próximo mês de julho. A pesquisa constatou que os números vêm crescendo desde 2020, quando houve 20 registros. A temporada de 2020, no entanto, foi considerada atípica para o futebol por conta da pandemia de Covid-19. Apesar de campanhas e da ameaça de punições financeiras ou desportivas aos clubes, os casos seguem se acumulando. No último dia 14, o jogo entre Corinthians e São Paulo chegou a ser interrompido por gritos homofóbicos de corintianos como forma de ofensa ao clube rival. Após o telão do estádio exibir mensagem contra os cantos discriminatórios, houve manifestações homofóbicas ainda mais inflamadas. Em postagem nas redes sociais neste 17 de maio, o Corinthians defendeu que o esporte se torne um espaço de orgulho e acolhimento e fez menção indireta ao episódio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Nicolau Soares.
1: E para encerrar o bem viver em alto estilo, vamos chamar ele o maior contador de causos do Brasil, Mozart Benedito. Para hoje ele separou uma história que é uma lição de vida. Mozart compartilhou que ele nasceu sem aptidão para ganhar dinheiro, ou melhor, para guardar dinheiro. Isso ele percebeu vivendo, obviamente, mas principalmente ao ver como os amigos lidavam com o dinheiro deles. Bom, bora entender melhor nas palavras do próprio Mozart. Brasil de Fato com Moza Benedito,
4: escritor, geógrafo e contador de causos.
9: Uma coisa que eu não tenho é vocação para ganhar dinheiro, e muito menos para acumular o que ganho. Já tive bons empregos, de ganhar relativamente bem, mas gastava tudo. Uma vez ganhava tanto que achava injusto. Mandava um pouquinho para os meus pais todo mês, mas só um pouco, para não viciar, como eu dizia, e sobrava. Mantive um apartamento no centro de São Paulo, e muitos amigos desempregados ou ganhando pouco moravam nele, de graça. Anos depois, perdi esse emprego e o que me sobrou dele foi um carro com três anos de uso e nenhuma grana acumulada. Desde menino, eu tinha o hábito de usar botina, chamada sapatão em Minas Gerais, e bruselguim no interior paulista. E na época, isso era raro na cidade de São Paulo. Um dia, tinha que ir para minha terra, em Minas, num sábado de manhã, para voltar domingo à noite e dei carona a um conterrâneo, o Toninho. Em pé. Faltando poucos quilômetros para chegar a Nova Resende, dei uma parada numa fábrica de botinas porque um amigo pediu que eu comprasse um par para ele. O Toninho entrou na fabriqueta e gostou, comprou também para ele e para um irmão. No sábado seguinte, fui à casa em que morava esse amigo, com irmãos e irmãs dele. E me contaram que ele tinha viajado para Guachupé levando duas malas enormes, vazias, para voltar com elas cheias de botinas. Na empresa que trabalhava. Gostaram da botina dele e encomendaram. Venderia por bem mais que o dobro do preço de custo. Achei gozado, porque sempre que alguém me encomendava a botina, eu nunca cobrava, dava de presente. Virou o hábito do Toninho vender botinas. Uns três meses depois, com lucro, ele já tinha comprado uma perua vermagete que enchia de botinas e ia vender em portas de faculdade, porque estudantes começavam a gostar delas. Mais uns meses, ele abriu uma loja de botinas em Pinheiros, vendendo também outros objetos de couro, como cintas e bolsas. Depois abriu mais outras, em outros bairros. E começaram a surgir concorrentes, porque botinas entraram na moda. Ele abriu então uma fábrica de botinas, bolsas e cintos, que abastecia as lojas dele e também as dos concorrentes. Quando eu vi, ele tinha ficado rico. E pensei, sorrindo, que tudo começou com uma carona no meu carro. Uma vez ouvi o pai dele falar orgulhoso. Tô nem no comercial. tino comercial. Saiu uma coisa que eu nunca tive.
4: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: E assim a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. Estamos de volta amanhã, sim, sexta-feira, para fechar mais uma semana todo mundo junto aqui no nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Várias emissoras retransmitem nosso programa e ele está completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o Bem Viver fica disponível como podcast, viu? É só acessar o Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast que você encontra por lá. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos, Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis. Apoio, toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu tô de volta amanhã te esperando, viu? Tchau!
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.